0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'art de l'astrologie. On va parler de Lilith, la lune noire. Dans cet épisode, on va en faire une initiation, on va discuter
1: ensemble euh, avec l'or de la Swissology, euh, sa vision de Lilith, que je trouve très intéressante, et on va discuter de manière voilà, extrêmement décontractée sur ce sujet-là, qui est complexe, c'est un joli contraste. Je sais que Lilith réveille beaucoup de peur, et c'est pour ça que j'ai absolument voulu inviter quelqu'un qui travaille avec cet archétype au quotidien, qui en fait le centre de sa pratique, et donc euh, il s'agit de l'or vous allez découvrir cette astrologue qui est extrêmement bienveillante, qui est douce, qui est aussi euh, compétente en thérapie gestalt, je le dis très mal, mais vous avez compris, euh, qui euh, travaille aussi en profondeur, voilà, d'une manière très thérapeutique avec l'astrologie en utilisant d'autres outils, donc je trouve ça aussi intéressant de, de voir comment est-ce qu'on a potentiellement besoin quand on est astrologue d'utiliser d'autres méthodes qui nous habilitent, qui nous légitimisent à explorer des points plus sensibles du thème astral et comment aussi ces points-là sont à prendre avec précaution, sans dramatiser, sans aussi stigmatiser autour de potentiels qui peuvent être problématiques ou douloureux. Donc j'espère que cette conversation, elle vous sera utile, j'espère qu'elle vous aidera à relativiser et qu'elle vous permettra aussi de réfléchir et de porter un regard différent sur cet archétype Lilith grâce aux propos de Lore et à notre discussion, je
0: vous retrouve tout de suite pour le début de l'épisode.
1: Bonjour Annabelle. Bonjour Laure. Ah, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de la lune noire et de l'élite. Et euh, tu es l'une des astrologues avec qui j'ai commencé à en parler il y a trois ouais. ans, euh, parce qu'avant je ne m'y intéressais pas beaucoup. Et euh, au cours d'une discussion, tu m'avais recommandé euh, un ouvrage, euh, voilà, d'un astrologue sur le sujet. Et depuis, ben, j'ai continué mes recherches. Sachant qu'elle n'est pas forcément centrale dans ma pratique, j'ai vraiment voulu t'inviter pour qu'on puisse en parler. Mais juste avant, je voulais que tu te présentes un petit peu.
2: Bon, et ben déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. J'avoue, je suis un petit peu impressionnée quand même, mais ravie de, de pouvoir parler de, de la Lune Noire. Donc moi, je m'appelle Laure, je suis astrologue depuis vraiment installée depuis 4 ans, je pense. Et j'ai commencé ma formation il y a sept ans, je pense. J'ai fait une école, moi, en quatre ans en présentiel sur l'île. Et depuis deux... Alors, depuis deux ans et demi, euh, j'ai commencé une formation là beaucoup plus psycho hein, pour être euh, gestalt thérapeute, donc euh, vraiment psy, euh, pour euh, pouvoir justement toujours explorer encore un peu plus la psyché euh, que je crois. Que je... Alors, Je ne sais pas s'il si euh, si y a une cause à effet, Enfin, aussi je pense un petit peu, mais c'est vraiment la découverte de la lune noire dans le thème qui m'a donné envie d'approfondir encore plus euh, la psychologie euh, et, et de pouvoir vraiment euh, prendre soin en fait, des lunes noires des gens.
1: La, la première fois que tu as entendu parler de la lune noire, et autrement appelée Lilith, c'était dans quelles circonstances
2: mais écoute, je pense que de toute façon, c'était pendant ma formation d'astro. En fait, la, la lune noire, on n'en parle que, je pense, en troisième année. Et donc, il y avait une espèce de teasing les deux premières années, la lune noire, la lune noire, la lune noire. Et, euh, et comment dire, on n'y euh, va pas, tu vois, on n'y va pas comme ça dans la lune noire. Mais en même temps, ça paraissait intriguant. Euh, et je me rappelle vraiment avoir entendu les deux premières années euh, très, très fort pour me dire « mais qu'est-ce que c'est que cette lune noire ?» et, et, et je me rappelle, on essaie tout le temps de, de gratter, euh, enfin j'essayais tout le temps de gratter un peu d'informations sur la lune noire avant, et me disait non, « non, 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 on en prend vraiment de la précaution quand on parle de la, de la lune noire, donc ce sera la troisième année. » Et c'est vraiment d'avoir eu le teasing et de me dire euh, « allez, quand est-ce que c'est ?» Et quand tu as
1: commencé à, justement à, à en faire l'apprentissage réellement, vu que c'est au cœur de ta pratique, hein, c'est la particularité euh, avec oui. toi, euh, Laure c'est que tu l'utilises vraiment de manière centrale et que justement, ça t'a emmené vers les thérapies gestalt, que je le dise bien.
0: On voit que ça, ça vient <rire>
1: littéralement orienter ta façon d'accompagner les gens. Donc, le fil de ta pratique, c'est oui. Lilith. Qu'est-ce que ça a généré chez toi quand tu as commencé à, à mieux comprendre justement ta, ta Lilith qui explique aussi le, la thérapie gestalt justement
2: Oui, certainement. Bah, je, je pense toujours qu'on prend, comment dire... Euh... Inconsciemment, qu'on qu se, qu se passionne pour euh, certaines parties de l'astrologie, enfin certains axes, parce que notre thème dit quelque chose aussi de, de, de tout ça. Et, et je pense que ouais, ma lune noire, elle était tellement... Euh, vraiment, quand on en parle, euh, c'est une des... Pas des pires, mais euh, comment c'est dit en tout cas en astrologie, on va dire un peu plus traditionnelle Bon, c'est vraiment pas la, la, la plus cool des lunes noires, donc ça me... Déjà, c'était pour moi, hein, parce que de toute façon, moi, euh, ce que je disais, euh, c'est que je j'ai jamais imaginé être astrologue en faisant ma formation d'astrologie. J'en voyais pas... C'était vraiment... Euh, à, bah, au début, pas du tout. Au début, c'était une passion. Enfin, c'était... Euh, moi, je fais pas de sport, donc c'était un hobby en dehors du travail, hein. Euh, c'est après forcément ça a pris de plus en plus de place mais euh, au début pas du tout donc euh, euh, à la base j'y allais vraiment pour, euh, pour euh, découvrir euh, moi mon thème et le thème de mes, de mes copains copines.
1: D'accord je pensais quand même que tu avais fait cette formation en disant voilà je vais me professionnaliser euh, sur le sujet de l'astro quoi.
2: Ah non pas du tout. Ah étonnant. Tout. Au début non pas du tout. D'accord. Je ne sais plus après les timings, mais je pense que ouais, pendant deux ans, euh, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. Après, euh, je me suis dit c'est vraiment passionnant. Et il y a plein de choses. Euh, au final, fin, euh, il faut que je démocratise cet outil. Il est vraiment génial. Et que, que j'ai commencé à en parler, à en parler, à en parler, à en parler au travail, à, à faire des thèmes, des thèmes et des thèmes. Mais euh, non, au début, pas du tout. D'accord. Donc, je pense que je l'ai abordé déjà pour moi pour comprendre et il euh, y avait tellement un espèce de truc euh, ah, attention c'est c'est euh, le point névralgique c'est le point euh, je, je sais que moi dans ma formation on disait c'est c'est la blessure qui saigne tu vois ah, ouais, ouais. Versus, voilà versus qui rond tu vois qui est la blessure qui saigne pas en gros pour les, ah. les... ouais ah wow. ouais ouais <rire> Donc euh, après, euh, tu vois, c'était vraiment le, le, le point vraiment sensible du thème et, euh, et, euh, et du coup, ça me donnait envie d'expérimenter de, 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 ça, tu vois. Mais parce qu'aussi, je pense que euh, moi, comme ma, justement ma lune noire, elle est en scorpion, il y a le côté vraiment recherche et d'aller dans le sujet le plus sensible, tu vois, euh, du ouais, thème. Euh,
1: du coup, <rire> le, ton sujet le, le plus touchy dans ton propre thème, et de le, finalement, de, de déconstruire ou en tout cas de le reconstruire, à, bah, de, le, de le transmuter à la scorpionique, oui. à ta manière en fait.
2: Oui, je, je pense que c'était ça. Et du coup, plus j'avançais, plus je me disais, waouh, en fait, il euh, y, y a plein de choses hyper pertinentes, hyper justes, hyper profondes, hyper intenses. Mais en fait, ok, qu'est-ce qu'on en fait après qu'on a ça, tu vois Donc c'est pour ça que la psychologie est arrivée, parce que euh, euh, je pense que je me sentais démunie. Euh, face à l'ampleur euh, des lunes noires tu vois euh, puisqu'en plus on dit des lunes noires, il y a plein de subtilités euh, ouais. donc euh, c'est donc pour ça que j'ai commencé une formation de, de psy oui.
1: justement c'est là euh, dans, dans cet épisode euh, je, je fais un aparté on, on s'est mis quand même d'accord avec Laure parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la lune noire il y a plein d'écoles aussi de lecture euh, autour de la lune noire sachant que c'est un, comme tous les points euh, lunaires c'est il y a une dimension qui est très karmique hein, dans la pratique de, de certaines euh, façons de, de faire de l'astrologie. Toi, on est d'accord, tu n'es pas dans cette euh, approche-là, justement
2: Non, 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 plutôt euh, astrologie humaniste.
1: Voilà, et euh, en l'occurrence, avec euh, cette dimension qui est plus psychologisante autour de, de la lune noire pour peut-être proposer des, des solutions et. Et euh, voilà, trouver une façon de l'aborder en pouvant probablement l'accaparer peut-être un peu plus que se sentir euh, ouais, peut-être accablé par quelque chose. Parce que souvent, il voilà, y, y a énormément de croyances. Hein. C'est des points hein, clés dans le thème. On le sait, hein, comme tu disais, il y a Chiron-Chiron y a voilà, avec euh, cette notion de blessure. Il y a Lilith et il y a aussi les nœuds lunaires, particulièrement oui. le, le nœud sud où il y a toujours aussi, euh, je pense... Euh, pas mal de, de visions en fait hein, autour de ces points là qui peuvent être euh, problématiques, j'ose dire les mots en tout cas qui peuvent être stigmatisantes je pense que c'est vraiment ça, il y a un côté très stigmatisant mm. et euh, de manière euh, systématique dès qu'on voit ces placements là euh, on, on peut avoir une approche de ah c'est les points de douleur c'est vraiment les points de douleur du thème astral et toi à ce niveau là euh, c'est pas tout à fait ton, ton approche
2: non, bah, euh, ex c'est exactement euh, c'est exactement ce que je pense, hein, ce que tu viens de dire. Euh, c'est euh, c'est vite euh, c'est vite. Enfin euh, oh, moi je me rappelle quand j'avais vu la mienne et qu'en en gros euh, c'est vraiment hein, comment comment ça a été expliqué sans savoir que c'était la mienne, hein, euh, c'était la pire, tu vois. Scorpion, enfin tu vois, scorpion, la pire, maison 4, la pire. Voilà, tu vois.
1: Sur un axe. <rire> ouais. De toute façon quand elle est. Euh, voilà. Mais je crois que je crois que la, la mienne
2: aussi, on oh, peut être en, oh, mal, en combat de ouais. lune noire, qu'elle est pas mal ouverte. C'est bah, peut pour ça qu'on fait un, un épisode ensemble, tu vois. Mais, mais, mais moi, vraiment, c'était, tu vois, quand on avait euh, euh, décrit, du coup, euh, la lune noire en maison 1, maison 2, en maison, quoi, en signe, bah, c'était les pires, c'était les maisons 4 et, et, et les scorpions. Et du coup, moi, je vais ah ouais, bah, moi, j'ai euh, lune noire, maison 4, scorpion, les deux en plus. Donc, je dis oh là là là, moi, je suis vraiment foutue et tout. Et, et vraiment, ce côté ouais. poids sur les épaules euh, qui arrive, qui dit, mais mince, mais qu'est-ce que c'est oh là là. Et puis, tu vois, avec le scorpion, ouais, c'est de l'inconscience, c'est des choses qu'on qu ne sait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'est me, qu tombé dessus Tu vois, euh, vraiment, à, à la base, c'est pour ça que j'ai eu envie d'investiguer. La boîte de Pandore, et, en euh, fait. Oui, la boîte de Pandore, l'épée le, le, de Damoclès. Euh, voilà, il y, y avait vraiment quelque chose, tu vois, de… De, de plombant au final et c'est tout ce que moi j'aime pas dans l'astrologie le côté justement déterminé plombant euh, ben c'est comme ça c'est pas autrement tu vois euh... sur mode <rire> tu vois euh, euh, et, et au final plus je la pratique maintenant plus je vois ce que ça veut vraiment dire tu vois et avec le regard de, de, de psy avec la ma thérapie aussi moi individuelle je vois exactement maintenant ce que ça pourrait dire tu vois euh, avec un peu plus euh, d'expérience et comment. De subtilité voilà, De, de précaution, de subtilité, de, de, c'est vraiment des, des, de la complexité, hein, comme l'humain est complexe au final. Hein, donc euh, maintenant, je vois exactement ce que ça peut apporter dans la vie des gens de, de connaître sa lune noire. Et comment on peut, on peut s'en emparer et comment on peut en prendre soin. Voilà. Euh, donc, euh, ça a été tout un chemin, mais, euh, mais, mais ouais le, le, le côté euh, euh, vraiment, euh, comment dire, euh, la première, le premier contact avec la Lune Noire, en tout le cas, contact, ouh, ouais. il a été euh, costaud, tu vois.
1: Ouais. Après, tu vois, c'est clair, moi, la, la, la première fois que j'ai lu sur ma Lune Noire, j'ai effectivement été complètement euh, déstabilisée et aussi bluffée. Mmh. Vu que comme toi, enfin voilà, j'ai fait de la thérapie longtemps, je continue à en faire. J'ai réfléchi beaucoup sur ce sujet de la, de la lune noire. Je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses à, il y a encore plein de choses qui, qui sont réfléchies par les astrologues. On, on parlait en off tout à l'heure de Luc Biget, les méthodes qu'il a fait, la façon dont il va, comme tu disais faire La différence entre la lune moyenne, la lune vraie, tu me disais, il y avait aussi là, la... je crois qu'il y a encore un autre. Euh... Le
2: priap, donc voilà, qui enfin, de la lune noire, oui. c'est ça,
1: enfin, il y a énormément de subtilités, en fait, euh, c'est comme tous les points lunaires, c'est des axes, en fait, ouais. littéralement, c'est carrément des colonnes vertébrales dans la colonne. <rire> enfin, je veux dire, on connaît, voilà, l'ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, mais les, les... tous les placement corrélé à la Lune, comme la part de Fortune, qui est considérée comme un deuxième ascendant, comme euh, la Lilith. Comme les nœuds. Comme les Mais nœuds, oui, comme ouais. les nœuds, en l'occurrence. Il y a toute un, une lecture comme ça, axiale, euh, qui vient nous donner différentes euh, dimensions de, de l'être et euh, différents... Euh, fondation, en fait, il y a un truc un peu euh, de l'ordre de, de, de notre bâtisse et de superposition autour de, oh. de ces points-là euh, qui font qu'on se construit, quoi, littéralement, tu vois, il y a un truc comme ça. Mais pour Lilith, moi j'ai l'impression que c'est ce discours, tu sais, on, on est constellé de plein de facettes et de parts de nous-mêmes qui dialoguent ensemble et qui des fois prennent plus ou moins de place, hein. c'est un jeu de constante superposition et tout ça. Et pour moi, la lune noire, c'est vraiment cet espace où, tu sais, c'est comme ces conditionnements les plus, euh, plus difficiles, en fait, avec laquelle qui sont omniprésents. Hein. En, puis après, en fonction de où la lune noire, elle est placée, ça va nous dire à quel point le dialogue, je pense, il est... Euh... De,
2: quel, de quel type de dialogue c'est Aussi, hein, le type hein, de
1: dialogue, le, le discours intérieur, et, euh, et à quel point il est conscient ou pas, aussi. Enfin, toutes ces choses que ça vient soulever. Mais c'est cette espèce de de voie de conditionnement qui est peut-être un peu plus, la plus obscure ou la plus euh, difficile à intégrer ou avec laquelle, des fois, on a tendance à se débattre alors que, justement, il faut aller là... Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce dialogue intérieur. Toi, t'en penses, euh, penses quoi sur euh...
2: Oui, je suis d'accord aussi. Pour moi, c'est un dialogue intérieur, c'est un... Euh... Alors, sou souvent, quand on parle de la lune noire, on parle de Jung, tu vois, du, euh, du chemin, enfin, du processus d'individuation. Euh, et je suis assez d'accord avec ça. Il y a quelque chose vraiment d'un chemin, tu vois, euh, de conscience, de développement de soi. C'est pour ça que moi, je l'ai... Je les associe euh, beaucoup aux nœuds aussi, les lunes noires, tu vois. Euh, c'est ce, euh, ce que je disais en off, c'est qu'au final, moi, je prends tous les marqueurs karmiques et que, que j'analyse à la sauce euh, humaniste. Euh, donc, euh, pour, pour moi, ça, ça fait vraiment partie d'un processus de découverte de soi, d'ouverture à soi, euh, de, 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 de conscience. Et, et en même temps, il y, y, y a un côté de, de faire avec, euh, de faire avec ça de, de tu vois de faire la paix de de, de, de comment dire d'amener une espèce de de, de, de complétude enfin il y, y a quelque chose vraiment d'un chemin tu vois expérientiel au final qui pour moi du coup ne euh, tu vois quand je parle de la lune noire je, je, je me dis tout le temps que euh, c'est après le retour de Saturne tu vois c'est vraiment à la trentaine que ça commence à s'ouvrir, à se développer. Même si bien sûr on peut le, le commencer avant, mais il y a quelque chose vraiment d'un processus, tu vois, qui se met à l'œuvre euh, après un, un tour de boucle saturnienne, quoi, tu vois. D'ailleurs, euh, Saturne, on dit tout le temps que Saturne, c'est euh, l'inverse de la Lune noire, tu vois. C'est exactement la même composition oui. euh, au niveau du glyphe, oui. euh, tu vois. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se joue aussi avec. Euh, bah, il faut du temps pour aller dans cette zone-là. On n'y va pas comme ça euh, euh, sans, 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 sans brassard. On ne saute pas dans le grand bassin sans brassard. Il y a vraiment, on y va progressivement et, et on prend du temps à, à, à la mode saturnienne en fait.
1: Oui, c'est cette, euh, cette notion de courbe et de croix de la matière. Oui. Euh, voilà. a... Et c'est vrai oui. que l'élite, c'est transcender en fait. C'est aller au-delà quoi. Il y a quelque chose, chose d'éminemment spirituel aussi comme tous les points euh, lunaires, hein, encore une fois.
2: Oui. On s'extrait, on s'extrait du, du du tangible, du, du tangible et en même temps, tu vois, pour moi, alors après, moi, c'est ma pratique en gestalt, il y a une approche très corporelle, mais il y a quelque chose, tu vois, qui est Ouais, qui est concrète, concrète dans le ouais. corps, dans vraiment dans, dans, dans le ça du corps, tu vois, de, 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 de ressentir sa lune noire aussi. Et que pour pouvoir ressentir ces bah, euh, peurs, cette intensité, il y a aussi besoin d'avoir fait tout un chemin de, de, de conscience de soi, d'émotion, pour pouvoir ressentir aussi ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose avec la lune noire de se confronter oui,
1: De son être, oui. Euh, donc, il y a quelque chose de d'abord confronter pour transcender et dépasser oui. euh, après,
2: sachant que ce sera toujours le, le comment dire le point du du tu vois le point névralgique donc on, on le dépasse on avance mais il y a quelque chose tu vois qui euh, qui évolue c'est vraiment une évolution c'est pas bon ça y est maintenant j'ai fait ma lune noire tu vois il y a quelque chose vraiment de, de prendre le temps cycle par cycle ah bah, voilà. C'est
1: continue ça, ça n'arrête jamais
2: et, et, oui mais tu vois des, des fois il y a des discours qui moi du coup m'embêtent m'embête un peu euh, bon bah c'est bon maintenant tu sais ta lune noire <rire> Allez, euh, bon. tu vois, c'est bon. Tu l'as libéré. Euh, bah, non, pour moi, c'est vraiment tout un, toute la vie, en fait. Tu vois, il y a vraiment ce, toute la vie, ce chemin de, de croissance et d'évolution.
1: Ouais. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais, dans l'astronomie de la Lune Noire, le, le fait que ce soit euh, cet cette apogée, en fait. De l'orbite lunaire, voilà, c'est ça. L'apogée ouais. de l'orbite lunaire. Et que on est sur ce point le plus éloigné, en fait, d'un point de vue géocentré, sur l'orbite lunaire de euh, la Lune et de la Terre. Et donc, on a cette espèce de point un peu euh, voilà, inaccessible et, euh, encore une fois, euh, obscur sur oui. le, cette orbite-là. Donc, on en parlait euh, la dernière fois. Il y a cette espèce de corrélation entre la Lune et le la partie émotionnelle consciente de nos conditionnements qui sont accessibles, hein, qu'on a quand même vraiment voilà, en conscience. Et la lune noire, c'est peut-être l'ombre de ça, c'est peut-être euh, cet espace oui.
2: Le passé. où on a un
1: peu plus un angle mort sur les répercussions peut-être de notre lune, de notre placement lunaire oui. en l'occurrence, tu vois Oui. Est-ce que ce ne serait pas un peu cette espèce de corrélation, de conséquences à notre placement
2: lunaire, tu vois pour moi, de toute façon, ils sont intimement liés. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, euh, qui est... Bah, de toute façon, c'est l'orbite lunaire. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de lié. C'est Jean Dubuis qui dit euh, la Terre invisible, tu vois, comme c'est le deuxième foyer. Euh, voilà, le côté vraiment qui est invisible, qui est impalpable et en oui. même temps qui est, qui est présent, tu vois, euh, qui est, qui est euh, euh, un peu... Il y, y, y en a certains aussi qui disent, tu vois, la Terre promise comme après il y a le mythe justement de... de on vidéo parler. chrétiens et tout. Et y a, tu vois, il y a, y a vraiment ce côté où, à la base, c'est quand même un point... C'est pour ça qu'il y a plein de, de calculs différents, plein de, de visions, parce que c'est un point non matériel, on va dire, euh, mais qui est là dans un espace de, de vide, tu vois et, euh, et même pour pour tu vois, pourquoi ça s'est nommé la lune noire, c'est parce qu'on pensait que c'était du coup une lune qu'on voyait, enfin oui. un autre point, tu vois, matériel pour le coup qu'on ne voyait pas, qui était tellement noir qu'on ne la voyait pas. Dans bon ça c'était au, au début du XXe siècle, mais tu vois qu'on la voyait pas. Donc il y, y a vraiment un côté c'est là quoi, c'est là,
1: mais c'est pas c'est oui,
2: pas c'est pas là Ins insaisissable, c'est insaisissable à moins de de, de comment dire de, de... De, comment dire, de, de prendre le temps d'y aller de, de savoir que c'est là sans que ça soit là mais le prendre le temps d'aller la découvrir à force d'évolution il y a quelque chose dans, je, je, voilà, qui moi me fait, qui me fait un peu penser à ça c'est
1: étonnant qu'il y ait quand même eu à un moment donné dans cet imaginaire collectif le fait qu'il y ait peut-être un deuxième satellite mais qui reste Et... toujours euh, dans cet espace où il n'est pas perceptible comme s'il euh, y avait ce dédoublement euh, lunaire un peu euh, et qu'il y avait une version euh, voilà et, y, qui prend la lumière du soleil qui est donc du coup euh, amenée à cette conscience et puis l'autre qui reste toujours euh, en amont mmh. et qui viendrait circuler derrière alors que en fait c'est cette conscience du vide qui fait qu'il y a du plein enfin c'est mmh. hyper euh, c'est hyper euh, riche ouais, comme, euh, comme comme symbolique et c'est vrai que apprendre en duo et, et à comprendre et sachant que en plus, on a comme tu disais, toi, toi tu prends euh, deux, euh, deux lunes noires, enfin, tu, prends, tu mmh. travailles avec les deux, c'est oui. ça. Et comment toi, tu, tu corrèles en fait, justement, l'interprétation de ces deux-là, sachant qu'il euh, y a euh... deux calculs. J'ai fait une digression, mais
2: alors, soit ça tombe dans le même signe et dans la même maison. Sauf que comme y a, il peut y avoir euh, ces 12 degrés max entre les deux, entre en tout cas la moyenne et, euh, et après tu as la réelle et la corrigée. Donc tu vois, y a, même là, il y a euh, pléthore de, euh, de, 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 de visions sur qu'est-ce qu'on prend, comment ça se nomme et tout. Euh, moi, en tout cas, je le fais par, par rapport à la, à la lune euh, noire moyenne qui donne vraiment cette espèce de constance. Et constance, constante, ou constance, constance. Mmh. Euh, et je l'utilise beaucoup, par exemple, dans les transits, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose et d d de, de, de pertinent. Et ensuite, je, je regarde aussi beaucoup la lune noire vraie, mais la lune noire vraie, elle est arrivée un peu plus tard. Tu vois, on, a, on est resté beaucoup sur la corrigée. La lune noire vraie, on dit que c'est par rapport vraiment là au lieu de naissance, tu vois. Donc, c'est vraiment avec les progrès techniques et tous les logiciels d'astro qui sont arrivés. Donc, il y a eu vraiment ce côté beaucoup plus ajusté. Euh, tu vois c'est 1990 on va dire la lumière vraie donc il y a vraiment quelque chose en tout cas euh, où les deux quand elles sont dans la même maison ça veut ça, ça a une symbolique toi. autre voilà que quand euh, c'est un peu plus lointain et après bien sûr avec les aspects et voilà tu vois ça... mais, euh, mais en tout cas j'essaie tout le temps euh, euh, d'y aller vraiment comme comme un couple tu vois, de lune noire, pas, pas une seule. Il y a certains qui vont prendre que la lune noire euh, moyenne, il y en a certains qui vont prendre que la lune noire vraie. Bon, en karmique, je crois qu'on prend beaucoup la, la vraie, tu vois, euh, parce que c'est vraiment ce point-là exactement au moment où on s'est incarné. Enfin, voilà, il y a, il y a, il y a plein d'écoles et c'est vrai qu'après, je crois que c'est important de regarder les, chaque école et de voir un peu ce qui nous, nous parle. Et puis après, dans sa pratique, tu vois, moi, dans ma pratique, je ne je, je peux pas passer à côté de la lune noire moyenne, par exemple, parce qu'il y a vraiment ce côté cyclique, euh, tu vois, d'un processus à chaque fois. Oui. Donc, c'est pour ça aussi que je les ai gardés les deux, tu vois. Et, et en même temps, je vois bien que la lune noire vraie, quand elle, quand elle revient, quand elle repasse sur des zones, tu vois, sur, sur l'ascendant, euh, à certains moments, à certaines périodes, hein, pendant, bah, forcément, elle, elle vient impacter aussi, tu vois. Donc, vraiment, les deux. Pour moi, les deux sont importantes
1: Ouais, c'est fascinant, bah, après euh, c'est vrai qu'il y a toujours plusieurs écoles c'est même, tu sais moi je, je cumule plusieurs domifications, etc et donc il n'y a jamais cette euh, c'est toujours complémentaire c est, c est les deux vont dans le même sens, c'est juste qu'on rajoute de, de la granularité, on rajoute en fait plus de détails euh, grâce à, à ce cumul en fait, euh, mais il n'y a pas de contradiction majeure, on voit qu'en fait ça, ça recoupe tout le temps au même endroit mais ça nous permet, nous de, de créer euh, justement un arc narratif qui, qui est peut-être plus complet si on vient euh, utiliser euh, ces différents, enfin, des facteurs euh, supplémentaires. Voilà, c'est ça qui est assez fascinant avec l'astrologie, c'est qu'il y a... Mais ça, ça c'est vrai qu'il faut avoir, consteller vraiment sur le thème astral, il faut avoir une bonne maîtrise hein, de, du thème astral global, parce qu'on voit toujours que ça renvoie à des choses qui... Et ça, tout se recoupe, en fait, tout, tout revient au même endroit, donc... Euh...
2: C'est ça, c'est tout revient toujours au même endroit, mais euh, euh, vraiment, en tout cas, moi j'insiste même quand j'ai des, des jeunes astrologues euh, qui me contactent ou tu vois, ou, ou, ou des échanges de pratiques, d'avoir de, de, plein d'ouverture à plein de choses et après vous. Euh, chaque personne de faire bien sa propre, euh, sa propre histoire à lui, avec sa sensibilité, avec du coup sa propre lune noire aussi. On n'a pas le même, je pense qu'on n'a pas le, le même rapport à la lune noire selon notre lune noire, tu vois. Est-ce qu'elle, est... voilà. Donc euh, ah, est pour ça. moi, c'est vraiment une histoire de, de s'ouvrir et après de, de, de prendre en tout cas ce qui nous parle le plus. Voilà, il n'y a, a pas de, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, de règles vraiment. Règles. Euh, oui. Ouais, et on avance dit... encore plus quand on a un autre regard, moi avec la psycho forcément la, le, ma vision de la lune noire elle a complètement bougé donc euh, de savoir que, et peut-être que dans 10 ans j'aurais carrément encore rebougé tu vois il y a quelque chose vraiment de euh, voilà d'être de, 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 fluide et d'être euh, euh, voilà à, à ce moment là j'en suis là
1: sur euh, justement cette euh, cette lune noire ce que je voulais dire au départ et c'est ma spécialité je <rire> suis partie, j'ai digressé c'est que le choc initial de euh, cette vision karmique de la Lune Noire, parce que moi, je suis rentrée euh, là-dedans, euh, avec ce, ce li des livres karmiques en français, parce que c'est ce qui, je trouve, prédomine. Puis après, je suis allée trouver une autre littérature euh, plus anglophone et qui faisait une emphase plus sur la dimension mythologique de Lilith. Et à ce mmh. niveau-là, j'ai trouvé un, un discours qui, qui était tout aussi pertinent, qui était vraiment très, très euh, évocateur pour moi. J'aime bien m'attacher personnellement, je sais que ce n'est pas le cas de tous les astrologues, mais j'aime bien la dimension euh, mythologique, parce que des mmh. fois, on trouve vraiment des parallèles, mais extrêmement troublants entre les histoires mythologiques, les placements dans le thème, et qu'il y ait quelque part une sorte de euh, réinterprétation de ces mythes dans la vie de la personne. Et des fois, par exemple, euh, Chiron Chiron, à ce niveau-là, j'ai vraiment, enfin bon, après moi, il est central de, dans mon thème, il est en conjonction à mon maître d'ascendant, etc. Donc, vraiment, c'est mm. donc déjà dans ma vie, quand j'ai lu le mythe de Chiron, euh, Chiron, j'ai halluciné, mais vraiment, parce que j'étais là, c'est pas possible, <rire> c'est littéralement euh, ce qui m'est arrivé. Et je l'ai vu aussi dans le thème d'autres personnes, de voir toujours mm. des thématiques euh, revenir, tu vois. Et avec la Lune Noire, je trouve qu'il y a des, des, des similarités. Euh, bon, on va faire un tout petit topo sur le mythe, parce que c'est particulier, <rire> c'est un mythe qui est quand même particulier, mmh. mais la lune noire, en l'occurrence, c'est la première Ève, donc c'est l'Ève avant Ève, donc l'élite, euh, que Dieu a créée pour Adam, euh, et qui rapidement va se trouver assujettie à des tâches auprès d'Adam, et Adam va la considérer comme inférieure à lui, parce que créée après, et aussi pas de la même matière. Lui va... il y a euh, quelque chose de ouais. l'ordre de euh, Lilith elle est créée de
2: matière fécale enfin ils m'ont dit ouais il y, y a plusieurs mais même là sur ce mythe là il y a des versions plusieurs versions aussi choses... pour, <rire> ouais. pour arranger les <rire> choses <rire> parce que moi j'avais lu à la base ouais, elle était vraiment créée d'immondie tu vois de voilà et donc c'est pour ça qu'elle était considérée euh, d'une manière euh, plutôt médiocre euh, et au final dans les traductions parce que c'est que des traductions et des voilà des subtilités ouais. qu'au final elle était née comme euh, oui. Adam du de oui. la terre donc qu'au final c'était euh, un alter ego voilà
1: et Exactement. lui je crois qu'il y a une variante de euh, elle euh, lui c'est la terre et elle il y a quelque chose de l'ordre de... Euh, tu sais... Je perds mes mots aujourd'hui. Euh,
0: C'est-à-dire... c'est ouais, ça.
1: La matière... Euh, tu sais, pour euh, féconder la terre... Moi, ben, 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 je parle là. C'est bon, là, je suis partie dans des trucs. <rire> euh, tu sais, les, les, les... Oh là là, les gens qui, qui écoutent, ils doivent savoir de quoi comprendre. Mais c tu sais, c'est la matière que tu mets, l'engrais, enfin, tu sais, le fumier.
2: Ah, oui, oui. Okay.
1: J'ai vu cette différence-là entre euh, lui c'est la terre, elle c'est le fumier, du coup, tu vois, il y a cette notion, euh, en même temps, ça peut se défendre de l'inverse, c'est-à-dire qu'elle, il y a ce côté très très fécond et lui, euh, tu vois, il y, y, y a cette nature très féconde euh, à ce fumier-là. Bref, il y avait une différence comme si lui, il était en tout cas fait d'un matériau qui était plus noble qu'elle et que par conséquent, elle devait se soumettre à ses demandes et dans le mythe, il y a vraiment une dynamique aussi très sexuelle. De, mm. En fait, euh, lui, il a un pouvoir sur son corps. Enfin, il y, y a vraiment cette, ce paradigme-là de euh, domination, quoi.
2: Oui, et puis et, et puis que euh, elle elle, est, elle était elle n'était pas d'accord pour des relations sexuelles. Que pour elle, le, le coït c'était euh, sans euh, oui. en, en, sans enfantement à la fin. Voilà, c'était juste. Aisé.
1: Oui, il y a quelque chose aussi de plaisir, euh, c'est son corps, hein, donc euh, juste euh, quitte à ce qu'il soit agréable, <rire> en l'occurrence. Mais bon, du coup, il y, a un, il y a toute une histoire autour de elle refuse, Adam va se plaindre à Dieu, Dieu lui dit, en gros, tu dois te soumettre, fais ton devoir, elle, elle continue de refuser. Je crois qu'il y a une notion où elle s'exile elle-même, où elle est aussi rejetée, hein, il y a une double signification, parce qu'on voit qu'il y a quand même un truc très empouvoirant aussi de son côté, et elle va s'extraire dans des grottes, enfin, euh, elle va euh, dans les montagnes, et elle va euh, à faire des bébés avec les démons. Satan. <rire> Satan, voilà, et elle crée une descendance, d'ailleurs très prolifique, où elle fait énormément de, euh, de monstres, euh, voilà, et elle, elle a pris son autonomie, quoi. En, voilà. Donc, c'est tout un mythe autour de la femme qui. Le, le sous-texte, hein, c'est ça, hein, c'est. Euh, il y, a, il y a deux versions de la femme. Il y a Lilith, celle qui ne se soumet pas, celle qui veut avoir possession de son corps, de sa sexualité et qui, est finalement, qui prend conscience de son pouvoir un peu euh, bah, euh, créateur hein, autour de c'est moi qui fais euh, les enfants et les bébés quand, quand je... de la manière dont j'en ai oui. envie,
2: on va dire. Ce n'est pas, pas mon destin euh, unique d'être euh, d'enfanter. Mmh.
1: Voilà. Et puis, il y a aussi euh, l'autre chose, Eve, qui est la version pour Adam. Donc, du coup, là, c'est carrément, elle sort de son mmh. corps. Donc, c'est vraiment cette continuité, quoi. C'est limite l'enfant d'Adam de, de, et qui est cette version de la femme, du féminin, qui est mmh. euh, dans les rangs, quoi, qui fait ce qu'il faut faire. Même si, même si elle va croquer la pomme et elle est quand même défaillante. Enfin, on ne peut jamais faire mmh. une version... Tu vois, il y a une version qui est surintelligente et du coup, euh, ciao. Et puis, il y a l'autre qui est un peu, un peu
2: nunuche. <rire> Bah C'est toujours la femme qui fait des, des enfers. Euh... Oui, enfin, ah bah ouais. c'est la malédiction
1: de la femme, en fait. Peu importe comment on la fait, euh, elle est, chouette, ah bah oui, est... Tu vois, est Elle est, dé... bah elle est défaillante bah ou quoi. <rire> Quel enfer. Donc oui. euh, <rire> Du coup, voilà. Et y a... Mais il y a quand même cette version qui est améliorée, même si elle n'atteint voilà, quand même pas le... le le nirvana elle, elle permet pas aux hommes de rester au paradis voilà on a ces deux ces deux enjeux enfin ces deux là là on se focalise sur l'élite la lune noire et donc dans le mythe il y a souvent ce Alors, moi comme ça personnellement j'ai trouvé une forme de de contentement en fait aussi dans ce dans cette le... la dynamique mythologique qui a de la du poids hein, dans la lune noire je trouve que c'est là le le mot pour moi c'est peut-être libération t'en penses quoi pour moi Lilith, il y a un truc de l'endroit tu vois de bah, on parlait de transcendance, mais il y a quelque chose de, ouais. de ce Exactement. voyage vers la libération et puis contre-vent et euh, quoi, contre Dieu contre, tu vois, les forces <rire> qui nous je sais pas ce que
2: ouais, voilà, c'est ça <rire> ah oui, je suis... bah, dans, dans, pour moi dans les mots euh, liés à Lilith c'est ça, c'est la, la liberté la liberté par la conscience, la liberté par, euh, par l'expérience, tu vois y a... oui, oui, je te rejoins euh, tout à fait
1: oui, il lit, du coup cette espèce de, de mythe de femme, du féminin et après, je ne sais pas toi comment tu le vois apparaître dans, dans le thème euh, mais il y, y, y a cette dynamique de pouvoir, de rapport de force, de devoir se soumettre à x, y, z situation, c'est en fait effectivement un endroit peut-être de soumission initiale où, où on avait peut-être été diminué aussi, peut-être rabaissé ou peut-être à un endroit où il y a eu peut-être une problématique d'avoir euh, vu, euh, ou d'avoir subi. Une,
2: une vérité crue. Il y a moi la vérité, mais crue. Il y a quelque chose de cru, d'animal, tu vois. De... C'est pour ça qu'il euh, y en a beaucoup qui disent, et comme dans ma formation, euh, la, la blessure qui saigne. Parce qu'il y a le côté, tu vois, euh, euh, viscéral, tu vois, mais comme. Euh, le mythe, au final, de Lilith, il y a quelque chose aussi, quand on lit, de, de, de viscéral dans sa position et dans le fait d'assumer sa position, euh, tu vois, d'émancipation par rapport à, à Adam. Et au final, de trouver un, un autre oui. mec <rire> qui, lui, a l'air bien cool, tu vois, <rire> yeah. Oui,
1: enfin, euh, après, elle fait sa vie et ça n'a pas l'air de la... De la déplaire, parce qu'en plus, je crois qu'il y a plusieurs réclamations où, du coup, quand elle s'en va vraiment, elle est demandée à être appelée et qu'en fait, elle dit non. Hein. C'est vraiment. Euh...
2: Oui, oui, ah, oui c'est un, un vrai ouais. choix. C'est un vrai choix. Oui, oui. Et, 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 et qu'ils ne s'entendaient pas. Il y avait quelque chose où Adam et Lilith ne s'entendaient ouais. pas. Euh, c'est le premier euh, divorce, euh... en fait. Oui, <rire> oui <rire> c'est ça. C'est vrai. C'est un euh, affront. J'avais jamais, jamais... Ouais, jamais ouais. vu ça comme ça. Il y a mais vraiment ouais, une dynamique comme
1: ça de. De, ah ouais. de, de rivalité aussi, très forte, entre les deux, c'est-à-dire, euh, oui. parce qu'il y a quand même ce discours de « je suis ton égal » en fait, et euh, « je ne vais pas euh, t'obéir sous prétexte que tu considères que je suis euh, moins bâtie d'une matière euh, moins noble que toi », tu vois, enfin, c'est oui. ta subjectivité, elle, elle est vraiment là, je suis tout à fait euh, faite du même bois, quoi, enfin... Donc, il y a vraiment ce, ce clash et il y a cette rivalité aussi euh, sur ces deux figures qui est, qui, est, qui est très présente et elle, comment elle, bah, elle lui fait elle lui... Ouais, ça franchit, quoi. Donc, c'est mmh. intéressant parce que c'est aussi un, un discours et un lien et un rapport qui est hyper moderne dans le mythe initial, qui est un mythe ah oui. qui est oui, oui. Euh, tiré du judaïsme qui oui. est aussi oui. dans... Bah, la... Ouais, voilà. Après, il y a les fondements aussi de mmh. la chrétienté. Enfin, voilà, après, c'est... Voilà, judéo-chrétien. Donc, euh, c'est vrai que, euh, comme tu disais, il y a pas mal de versions, mais on reste quand même sur ce, ce lien. Et après, il y a ce côté d'être vilipendé. Y a, y a, pour moi, il y a aussi, je pense, euh, ce truc de honte, euh, de culpabilité aussi derrière. C'est-à-dire euh, mm. le choix qui mène à, tu vois, ou euh, la situation qui euh, fait qu'on est peut-être ostracisé ou, ou, tu vois, mis dans la honte. Il y a aussi un. Bon, je trouve que. Chiron aussi porte pas mal de culpabilité, mmh. mais Lilith, il y a quelque chose comme oui, ça aussi, je
2: trouve. Tu es à l'emmanchure entre le paradis ou l'enfer, tu vois. Encore une fois, dans cette vision très polarisée de la chose. Soit tu es, es au paradis et tu es avec Adam, soit tu es en enfer avec Satan. Et, tu vois, et, et ça, même euh, d'un point de vue psycho, tu vois, c'est vraiment euh, le, le choix euh, binaire qui n'est pas un choix, au final. Euh, tu vois, et moi, c'est ça aussi que, que je retrouve dans, dans la lune noire. Soit c'est bien, soit c'est mal, tu vois. Il y a un truc vraiment très polarisé euh, dans la lune noire, je trouve. Et, et c'est ça aussi que j'essaye de faire changer. Ce n'est pas soit c'est euh, tout nul. Soit... Bon, il n'y a personne qui dit c'est tout bien. À hein, la lune noire, souvent, il y a tout, tout l'aspect quand même... Euh... Ouais. quand même, les gens ouais. vont
1: en parler de manière extrêmement négative. Oui. Voilà,
2: ouais. mais c'est un point de transcendance aussi, tu vois. Euh, moi, alors, pour l'avoir vécu, mais pour le voir aussi dans les séances, euh, par exemple, on dirait, on s'imaginerait qu'un euh, transit, même du soleil sur la lune noire natale, euh, donc tu vois une fois par an, euh, wow, ah, c'est un point vraiment où ça va, ça va se ça va pas être agréable. Et, euh, et tu vois pour pour le voir et pour euh, euh, moi même l'avoir vécu, euh, des fois c'est vraiment des moments d'extrême de, lucidité et de et de comment dire de, de, de grâce limite, tu, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui souffre, qui, qui se libère, euh, tu vois, et qui est amené à la conscience. Donc, c'est pour ça que pour moi, vraiment, soit le bien, soit le mal, c est, c est, tu vois, ou soit on souffre, soit on souffre pas avec la lune noire. Bon. Il y a quelque chose, tu vois, de trop binaire pour moi, en tout cas. C'est pour ça que j'essaye d'amener cette, euh, cette ouverture à la lune noire.
1: Oui, ce, ce dialogue différent, et puis de démystifier, d'enlever en, cette peur inhérente. Où, dès qu'on la voit, on se dit, euh, voilà, comme tu disais, je suis foutu. Tu. <rire> tu dis, ah ben bah ok, génial, c'est l'endroit euh, de chaos, c'est l'endroit de, de oui. le chaos, euh, c'est mon chaos intérieur, quoi.
2: Chaos absolu, et, et mon Dieu, si la lune noire passe sur, euh, je sais pas, euh, ma Vénus, si elle passe sur mon soleil, waouh, tu vois, dans, dans un transit de lune noire, là, waouh, oh je, vais, je vais claquer en route, tu vois. Alors que euh, du pour tout. le voir, pas du tout. Alors des fois, si... des fois on voit s'il y a, a des, des ouais il y a toujours. Euh, je me en rappelle, enfin je me en rappelle, ça arrive souvent hein, que quelqu'un euh, vienne en disant je suis en train de me séparer de mon, mon compagnon, ou... ma, bah, ma partenaire. Ma partenaire euh, ouais. Et puis que la lune noire transite la 7 Ça, ça arrive quand même euh, fréquemment.
1: Oui, parce qu'il y a peut-être cette vérité, cette lucidité. Oui. Mais est-ce que c'est négatif Il y a une raison. Euh, bah, tu vois, euh, la rupture. Voilà, elle est là aussi. Ben bah, encore une fois pour libérer, pour, euh, pour s'affranchir. Pour
2: apprendre, pour euh, comprendre. Ouais, euh, c'est pour voilà. ça,
1: tu vois, le mythe, je l'aime beaucoup parce que ça montre aussi tout le contexte dans, social dans lequel on évolue et le fait de s'affranchir. Et il y a aussi ce rapport à l'autorité qui est très présent, je pense, avec l'élite, de ne pas se laisser euh, soumettre ou, ou de ne pas obéir à ce qu'on nous ordonne de faire ou ce qui serait le plus évident de faire, etc. Et je pense que c'est des thématiques qui sont présentes aussi voilà, dans la vie des personnes qui ont peut-être une élite sur, le, sur, euh, sur les luminaires ou sur les axes, où tu vois, il y a quelque oui. chose à, à trouver aussi sa propre voie. Et c'est finalement ça, comme tu disais avec Jung, c'est le, le principe d'individuation. C'est vraiment d'aller euh, bah, créer son propre chemin, euh, même si en fait, ce n'est peut-être pas celui qui est évident pour tous ou celui qu'on qu'on nous a conditionnés à prendre, enfin, qui, tu vois, la fonction qu'on était censé remplir. Et, on, et en fait, ben non, on ne répond pas à cette fonction-là, on ne va pas euh, à cet endroit précisément.
2: Ah oui, oui. Ça, ça, je, je suis vraiment intimement, intimement convaincue que, que c'est euh, trouver un chemin euh, de... Comment dire de, 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 de... Je, ouais, c est, c est, bon, de toute façon, je, je redis pareil, un chemin de conscience. C'est vraiment, tu vois, petit à petit, euh, pierre après pierre. Il y a vraiment ça, je trouve, qu'on construit euh, quelque chose qui soit euh, aligné et unique. Il enfin, y a vraiment faire ça. Enfin, et, et je trouve que quand on, quand on voit la vie comme ça ça donne un pouvoir énorme, tu vois, de, de, de moi et de, 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 de je peux je peux faire vraiment ça. Qu'est-ce que je vais faire avec? Mais tu vois, c'est toutes les de toute façon, toutes les théories de. Euh, je suis pas responsable de ce qu'on a fait de moi, mais qu'est-ce que moi j'en fais tu vois Il y a vraiment euh, quelque euh, de, de très existentialiste au final, qu'on retrouve aussi un petit peu dans, dans la lune noire, je
1: trouve. Tu sais, quand tu parlais de ce côté binaire, euh, de ce choix qui n'en est pas, et puis cette façon même qu'on a tendance à voir la, la lune noire, je me de demande si justement cette vision très binaire, très manichéenne, et puis très euh, enfer, euh, paradis, comme tu disais, on est dans cette espèce de, de, de jonction où on doit choisir un peu entre ces deux paradigmes, est-ce que ce ne serait pas cet endroit dans le thème astral où on est tiraillé, tu vois, vraiment profondément entre ces, oui. cette vision qui n'est absolument pas... En l'occurrence, il y a un déséquilibre parce qu'on est convaincu que soit on est dans la faute ou qu'il y a une problématique majeure, euh, soit on est au bon endroit et on va, euh, tu vois... Euh, dans, dans notre propre chemin et des fois d'ailleurs euh, ce qui nous est vendu comme le paradis est en fait notre enfer une... <rire> l'enfer des autres est notre paradis enfin tu vois il y a toute une inversion et, et c'est comme s'il y avait une perte de repère aussi là-dessus et d'être tiraillé parce que même si on, on choisit notre paradis on, on est on est culpabilisé enfin tu sais on est peut-être euh, on est, on est peut-être nourri par les autres enfin c'est comme si on avait ces, ces paroles ou ces conditionnements qui nous disaient non mais c'est l'enfer enfin tu vois et je me
2: demande s'il n'y a pas ce discours-là qui. Oui. Tu vois,
1: qui se joue euh, sur le placement de notre livre. moi
2: j'imagine, c'est que c'est vraiment un point de dilemme. Tu vois, il y a une espèce de dilemme. De, euh, je sais que euh, Philippe Granger, il, 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 il dit une phrase qui est pour moi très juste et que moi en plus, je rattache à, à, à la Gestalt. C'est, euh, tu vois, une zone où c'est le plus grand manque et en même temps le plus grand désir. Donc, tu vois, il y, y a une espèce aussi de une espèce d'absolu de, 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 en même temps c'est là c'est là où tout se passe et en même temps c'est là où ça fait plus mal tu vois c'est ce que tu ça me, ça me fait penser à ce que tu dis du coup
1: du plus grand manque et du plus grand désir ouais c'est beau
2: c'est super beau
1: et encore on revient à cette notion de vide et de plein euh...
2: et de le voir avec subtilité parce qu'en en fait je peux y trouver du plaisir. Et en même temps, ça peut me faire mal, mais en même temps, je ne sais pas comment faire autrement. Et en même temps, euh, comment dire, je, je le réfute. Tu vois, y a... En fait, pour moi, ce qui, est, euh, ce qui est important de retenir avec la lune noire, c'est cette complexité. Euh, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller tout de suite en première séance, ah ben, c'est votre lune noire, c'est ça, ou en parler dans un thème astral, par exemple. Où, tu vois, il y a vraiment, il y aller avec précaution, avec euh, avec euh, euh, vraiment, euh, tu vois, précision, avec euh, grand tact dans, dans ça. Et, et c'est pour ça que euh, moi, j'en je, j'en parle pas forcément euh, dans mes séances, en tout cas dans les thèmes astral, je, astro, pardon, je, je n'en parle pas forcément. Euh, tu vois, c'est quelque chose qui se construit vraiment dans le fil. Et c'est pour ça que c'était un peu frustrant pour moi euh, et que j'ai commencé la psychothérapie, enfin, euh, de me former, parce que euh, en, en une séance ou en deux ou en trois ou une fois par an, tu ne peux pas aller dans la lune noire. Il y a vraiment ce côté d'avoir un lien tu vois, qui se crée pour pouvoir y aller, descendre tranquillement dans, ses, dans, dans justement ce qui est le plus grand manque. Donc, on y va avec euh, beaucoup de précautions.
1: Oui, pour savoir euh, formuler, dire... Euh... J'ai des interrogations depuis un moment juste sur la lecture du thème astral et savoir en parler, etc. Moi, tu vois, je pense qu'il y a eu des moments, ça, ça a pu m'arriver, tu vois, d'aborder la lune noire, etc. Mais à chaque fois, je me disais, je vais parler de la lune noire. Je ne le disais pas du tout. Du coup, je le disais avec des précautions. Enfin, bref, j'essayais de mettre des mots <rire> dessus. Moi, je m'attachais plutôt, tu sais, au mythe. Tu sais, au mythe de c'est un endroit de libération, donc moi j'ai tendance à en parler comme ça, de dire à transcender, ou, tu vois, mais sans parler, de, sans parler de
2: manque. Mais je crois que c'est juste aussi. Hein. Sans, mais, je oui, crois oui que bien sûr. Juste aussi, tu non, mais sans
1: parler de manque, mais à chaque fois euh, que je l'ai fait quand je, je me suis dit que je le ferais euh, machin, ce qui n'est pas systématique du tout, eh ben, c'est hyper abstrait. Et en fait, à chaque on... fois on faisait. Je... c'est super mais alors là j'ai pas compris la nuit noire tu vois et... mmh. <rire> parce qu'en fait ben justement quoi en fait tu peux pas l'aborder euh... tu peux pas l'aborder comme ça soit tu vas soit tu vas pas tu vois soit tu en parles soit tu en parles pas je commence à parler de libération et à être dans de façon tu vois assez nébuleuse quoi de... juste à... à poser des choses comme ça paf paf euh, de manière extrêmement subtile, ben on ne on, on comprend pas forcément de quoi je parle, en fait, ça reste euh, ok, ça sort d'où, ça vient de... Tu vois Et donc, c'est drôle, et ouais. du coup, moi, j'en parle pas, en fait, parce que soit on s'assoit et on en parle, soit on en parle... Si on en parle, à, on suggère ouais. des choses, c'est pas assez... Euh, c'est pas assez clair, et en l'occurrence, comme on parlait, c'est un point aussi qui parle de l'inconscient et tout, donc... Euh, on ne peut pas vraiment euh, l'adresser correctement, euh, juste en, en insinuant peut-être des, des lignes très tu vois, fines. Ça ne ça va, ça va, va pas connecter, en fait. Ça, et c'est ça qui est, qui est assez drôle. Et en même temps, pour s'asseoir et en parler véritablement, il faut avoir des outils qui sont autres que simplement être astrologue, tu vois Parce que là, on touche... Euh, le, le principe, pour moi, de l'astrologie, c'est vraiment... Euh, d'être dans cette notion de raconter notre histoire, de savoir la raconter autrement, etc. Il y a plusieurs niveaux à notre histoire, mmh. il y a plusieurs fonctions, mmh. il y a plusieurs chemins dans cette histoire en fonction de ce qu'on décide de faire, enfin de voir, tu vois, avec un astrologue, euh, voilà, on, on va avoir accès à un certain narratif, mais ce narratif-là, avec Lilith, c'est comme tu disais, c'est un narratif d'un intime, enfin là on est sur les tréfonds de, de l'être, et donc effectivement, comme tu dis, en une séance à la première séance, c'est pas possible de, de créer ce lien-là.
2: Sauf, sauf les transits, tu vois. Moi, je l'utilise systématiquement à chaque séance pour les ouais. transits. Pour euh, la temporalité, oui, où, où elle en est la personne. Donc, je, je peux dire, euh, alors là, quand je regarde, la lune noire est en maison 5, euh, euh, voilà ce que je peux imaginer de, de ce qui se passe pour vous. Mais tu vois, la, la seule manière dont j'en parle, en tout cas de manière un peu plus directe, c'est dans l'aspect temporel. Pas du tout, justement, comme toi, euh, comme ce que tu disais, dans l'aspect euh, vraiment euh, euh, accompagnement. Oui, lecture de thème accompagnement.
1: Lecture de thème ouais, c'est ça. ça. Et, et justement, en fait, c'est hyper euh, c'est hyper touchy. Donc, en fait, tu peux pas vraiment... Enfin, après, ça, c'est ma vision, tu vois, et ta vision aussi. Mais euh, c'est sûr que pour avoir, tu vois, euh, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser, je lisais beaucoup dessus et tout ça, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai... Est-ce que je glisse peut-être quelque chose subtilement Et en fait, je voyais que ça ne marchait pas, ça prenait pas, parce qu'en fait, voilà c'est pas quelque chose qu'on qu va euh, juste euh, dire comme ça, de manière subtile en passant, sans vraiment aller en profondeur. Et en même temps, euh, quand on y va en profondeur, comme on disait, ben, il, il faut être habilité à le faire. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a certaines façons de pratiquer l'astrologie. On va directement dans les points de douleur, on va on va, ce qui c'est pas forcément un point de douleur absolu, mais je veux dire, on peut aller parler des endroits plus, les plus sensibles, c'est ça, et de vraiment euh, les, euh, les confronter, quoi, bonjour, on lit un thème, et bam, on va dans, dans l'ilith, bam, Chiron, bam, les nœuds lunaires, bam, 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 et ça fait euh, deux secondes qu'on se connaît, et en fait, on, ça peut être violent, en fait, ça peut ah, être oui. hyper agressif. Euh, sachant en plus qu'on n'a pas suffisamment la rencontre de la personne pour savoir exactement comment ça se vit. C'est ça. Assez,
2: ouais, exactement. Tu vois, ça c'était important aussi pour moi de le souligner dans, dans le podcast. C'est qu'on ne connaît pas, tu vois, et moi je suis toujours surprise de comment elle peut être vécue, la Lune Noire. Vraiment, tu vois, la, la, en fait c'est d'une subtilité. Mais euh, euh, c'est vraiment de la dentelle, tu vois, de comment ça s'est construit. Alors, il y, a des grands, tu vois, il y a des grandes généralités qui sont vraies et qu'on peut retrouver, tu vois, euh, des lunes noires euh, conjointes à la lune, par exemple. Ça va toujours être quand même des sujets euh, voilà, assez proches, euh, euh, on peut imaginer en tout cas. Mais euh, il y a vraiment des, des subtilités très, très fortes et qui sont d'autant plus subtiles avec le placement euh, des nœuds euh, tu vois, de, des aspects qui, qui viennent tu vois, en, euh, franchement je pense que si on veut vraiment avoir une analyse de la lune noire ultra poussée on, on y met juste déjà deux heures soit en tant qu'astrologue si on veut tout analyser, tout décortiquer avec euh, les différentes lunes noires avec les aspects les, bah, les, oh, euh, c'est déjà deux heures d'analyse pour comprendre tu vois, cette complexité de comment ça peut se traduire dans la vie de l'autre et encore on n'en sera qu'à des hypothèses donc euh, tu vois et puis, euh, bah, oui, et comme tu dis, on ne peut pas arriver... Bon, bah, c'est votre lune noire. Alors, moi, j'ai vu, j'ai analysé là pendant deux heures. Ça doit être ça, 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 ça. <rire> pas du tout, tu vois. Pour moi, ce n'est pas du tout la vocation de la lune noire, justement. D'y aller comme ça, d'un truc, je sais, pour toi. ouais c'est ça. Voilà, tu prends pour euh... Euh, argent comptant. Alors qu'il y a quelque chose qui se vit vraiment et qui est... Qui est, euh, qui est, qui est comment dire euh, euh, comme une capsule à l'intérieur de la personne, tu vois, donc on ne peut jamais être plus habilité pour en parler que l'autre, tu vois. Euh, moi, souvent, je vais le prendre en me disant « Ah, elle me dit ça, cette personne ?»« Ah tiens, à mon avis, euh, ça, ça me fait penser à sa lune noire, tu vois, la manière dont elle va le dire. » Mais je le fais plutôt dans ce sens-là, tu vois. Ça vient alimenter la lune noire, mais pas euh, mais... euh, « C'est ça, donc ça doit être ça.
1: » Ce qui ramène à un truc où... Euh, je pense que quand des personnes voient qu'ils ont euh, des placements de lune noire ou même juste euh, si par exemple pour les mamans qui nous écoutent si elles ont leur enfant avec la lune noire sur les luminaires ou sur euh, si ça ça on s'imagine toujours des trucs très euh, à gros traits mm. justement mm. tu sais très euh, bah, un peu vulgaire très drama très euh, dans ta face euh, pouf gros, gros trucs pas bien euh, tu sais mm. voilà euh, alors qu'en fait, c'est très subtil. C'est et je pense qu'il faut, il faut, vraiment le, comme tu disais, il... en fait, euh, il faut déculpabiliser. Tu vois, on disait qu'il y avait quand même un point de culpabilité, mais il faut déculpabiliser la, la lune noire parce que on n'est pas. Euh... C'est des choses peut-être qu'on capte dans notre environnement. C'est des choses qui sont peut-être infiniment plus subtiles que quelque chose qui a été reçu de manière euh voilà, euh, très frontal comme tu disais, en plus tu sais, toi tu disais j'ai euh, ma lune noire en scorpion, donc en plus il y a ce côté des fois d'invisibilisation, de, en fait je sais pas, si, tu vois, ça, ça peut relier au transgé euh, oui, oui bah, la sexualité, peu, tu, vois, dit, euh... Euh, voilà. enfin, euh... tu vois voilà enfin tu vois
2: oui, surtout sur certains sur il certains, euh, y a certaines lunes noires oui, euh, qui sont quand même un peu plus euh, comment dire, enfin, connectées à des signes Bon, quand c'est scorpion quand c'est le bélier, quand c'est, euh, tu vois, euh, je sais pas, j'ai cela en, en tête, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourraient être… Et, et justement, d'avoir une espèce de graduation, alors qu'une euh, lune noire, euh, je sais pas, par exemple, euh, gémeaux, qu'on pourrait se dire, oui, c'est un peu plus euh, fluidas euh, Non, ça a beaucoup plus d'impact aussi, parce qu'il y a cette subtilité derrière, tu vois euh, et, et, et après, moi je parle de mon expérience. Bon, forcément, elle a beaucoup évolué. Et je pense qu'au début de mes séances, tu vois, comme c'était un point qui m'intéressait, j'ai dû faire des gros, euh, tu vois, ça à coup de pas, mais j'ai dû faire des, d'en parler des fois et pas du tout avec les bons outils. Euh, donc, euh, justement,
1: ouais. comme beaucoup dastro pourraient oui. le faire, on,
2: oui, voilà, on va bah, pas. Oui, oui. Oui, oui, parce qu'en même temps, c'est le point plus intéressant, enfin, un des points intéressants quand on, quand on aime cette, cette intensité, cette profondeur. On va dire c'est ce n'est pas de l'intensité, de la profondeur. Euh, et Du coup, de faire des impairs, des fois, d'être beaucoup, beaucoup trop direct. Euh, et, et, comment dire, et, et surtout euh, que, que ça peut, euh, juste quand on lit comme ça sur Internet, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Moi, moi ouais. tu sais que quand on, 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 quand on, quand on l'étudiait, euh, euh, bah, ça pouvait être incest euh, tu vois, ouais. parce que forcément maison 4, euh, scorpion inceste euh, viol, enfin tu vois et, et du coup je me disais mais et, ça tombe, j'ai oublié parce que tu, tu vois <rire> et, et limite à te triturer l'esprit à te construire des, des, tu vois, des, des, des faux souvenirs, d'essayer de te les ra ramener par A plus B machin tu vois euh, euh, voilà et c'est là où du coup pour moi c'est pas ok tu vois, c'est euh, problématique parce que ça peut amener euh, quelque chose... Euh, bon, après, ça fait partie du chemin, du coup, de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, euh, tu vois, euh, de ne pas introjecter des choses de, de l'extérieur non plus, tu vois. Mais euh, c'est pour ça. C'est un point de, de, de vigilance pour les astrologues, justement, d'y aller encore plus avec... Euh, euh, ses, ouais. Mmh. d'y aller vraiment dans ses petits souliers, quoi.
1: C'est ça. Et en fait, c'est souvent l'inverse. Parce que... Quand on, on, on voit les points de tension euh, ou quand on débute en astrologie, pour moi, c'est vraiment le truc plus de débutant. Tu vois, quand tu mmh. débutes...
2: Ça fait tu, partie, après, c'est les... pas pour blâmer, hein, ça fait partie du... Ouais, tu ouais, vois, mais du, tu rues du... dans les
1: brancards. Bah, ah oui. Je pense qu'on l'a tous fait. Euh, oui. Voilà. Et puis, en fait, euh, tu, 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 tu... Parce que tu sais que ça a, et ça a un impact. Donc, en fait, euh, vu que tu veux vraiment peut-être aller euh, au fond... Enfin, euh, tu veux vraiment capter l'essence de la personne, mmh. tu vas aller... Euh, euh, voir ces, ces endroits là et c'est vrai c'est vrai il y a une part de vérité là dedans mais euh, il faut plus le voir comme des moteurs comme, tu, comme on le disait c'est plus des moteurs essentiels qui vont définir l'identité de la personne euh, plus que euh, la croix et la bannière tu ouais. vois, donc euh, c'est des choses qui viennent intrinsèquement nous motiver du très fond de notre être et donc là la lune noire on est sur l'intime de l'intime de l'intime c'est vraiment euh, dans, tu vois, tout, 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 qu'on descend euh, au plus profond, euh, qui sont des choses, même presque des fois inavouables. C'est des choses qui peuvent être un peu plus difficiles à verbaliser. Mais est-ce que c'est, on disait, euh, est-ce que c'est négatif Est-ce que c'est des choses euh, qui sont euh, mauvaises Pas forcément. Mais c'est des choses peut-être que nous, on, on considère pas forcément oui. comme faciles ou qui sont stigmatisantes pour nous. Mais justement, c'est des choses à à révéler, à mettre, à accepter, à intégrer pleinement en nous, quoi, au, au final.
2: Oui. Oui, et à, et, et à soi se, ce, ce, comment dire, se ce, ce, ce lier à sa propre lune noire, tu vois, parce que... Mais avec euh, l'amour, un peu. Voilà, y a, tu vois, Vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose d'accepter, tu vois, mais, mais un peu, c'est un peu, on en revient à Jung, ça hein, part d'ombre, tu vois, il y a un côté euh, intégrer de plus en plus son ombre, hein, tu vois, amener de plus en plus ces parties-là à la conscience. Euh, euh, voilà, moi, le côté scorpion, il y a aussi, il y a, il y a tellement de clés de lecture, mais il y a aussi le côté un peu peut-être excessif, tu vois, et que et que, oui, pendant tu vois, tout un temps de ma vie, il y avait peut-être eu ce côté-là. Et, et au final, bah, ça prend une, totale, une autre couleur totalement, tu vois. Donc, euh, euh, je crois que ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était surtout de montrer ça, que ça peut vraiment être tellement de choses que, attention, subtilité, précaution et, euh, et pas ce truc euh, claqué.
1: Oui, pas ce gros drame qui nous tombe dessus ou qui nous est tombé dessus ou... Euh, bah, Même si c'est possible de... que
2: ce soit aussi très douloureux, tu vois, c'est des zones très douloureuses. Des fois, il y a des soir. choses qui sont, voilà, ah mais oui, ce n'est pas vrai.
1: systématiquement, voilà, oui, c'est pas quelque exactement. chose, c'est pas fataliste, il hein, n'y a rien de ça. Par exemple, tu vois, dans, dans ce côté, enfin, vu que tu parles de la tienne, moi, vu qu'elle est sur l'ascendant, euh, en cancer, enfin, euh, après, c'est bien ouais. aussi de regarder le maître de sa, voilà, de sa lune noire oui. la planète qui gouverne, et on a des. Je dirais des, des subtilités en plus, hein, sans focaliser, et ça c'est super important. N'allez pas voir euh, votre définition de la lune noire euh, en signe, en, en, tu vois, en maison, euh, et ne vous bloquez pas là-dessus, parce qu'en fait, après, on va vraiment rajouter, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus de grains en fonction de, du maître, de, de la planète qui gouverne le signe, oui. etc. Ça va vraiment vous donner beaucoup plus de contexte, et ça va vous permettre de dire ah bah oui alors évidemment, dans certains cas, ça vient complètement confirmer certains, certains... Voilà, ça vient confirmer des patterns qui sont déjà très importants. Mais dans d'autres aussi, ça vient consteller sur tout un tas euh, d'autres choses. Tu vois, vu, vu que moi, c'est sur mon ascendant, bah, ça va... Ça, on en parlait tout à l'heure, il peut y avoir tout un, un enjeu bah, autour du corps, du bien-être du corps, sur le physique. En plus, ça va être dans la Lune, donc il peut y avoir des enjeux hormonaux. C'est un peu classique du, 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 de, de ce placement-là. Et c'est ce dialogue, voilà, tu vois, entre soi et soi. Et là, moi, il y a une dimension qui est très physique, image, qui peut rentrer en ligne de compte, et tout ça, et qui s'explique de plein de manières différentes. Et que c'est vrai, et c'est pour moi un terrain d'exploration que j'ai fait de long en large autour de l'identité, par exemple, de qui je suis et je me suis ouais. beaucoup transformée dans ma vie. Peut-être plus que des personnes, tu vois. Euh, voilà, j'ai eu beaucoup de, de, de mutations. Et voilà. Et en fait, ça montre ce, ce point d'évolution où tu es toujours de... OK, il me faut plus, en fait. J'ai besoin de, de, de comprendre encore plus, d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Donc, il y a quelque chose dans ce vide il y a quelque chose d'insatiable aussi, d'aller toujours chercher à le remplir oui. aussi. Tu vois oui. Et d'aller encore plus. Du... Donc toi, il y a ce côté aussi, remonter au transgé, la psycho, le si, enfin, d'aller comprendre les rouages intimes. Et... <rire> tu vois, il y a quelque chose de... Oui. C'est insatiable, ah, oui, quoi. Oui, oui, oui. Il y a cette passion euh, de, de, de creuser, creuser, creuser la source. Euh, de... ben, il y a aussi...
2: Oui. Tout en sachant, et je trouve que c'est très ouais. lune noire, tout en sachant qu'il y a une partie qui ne sera jamais accessible.
1: Oui, c'est sans fin, encore une fois.
2: Tu parce que dans, voilà, dans la quête, tu as toujours l'impression qu'à un moment donné, tu es arrivé à ouais. quelque chose, et tu vois, le Graal, voilà. Et euh, ce qui est, je trouve, euh, intéressant dans la lune noire, c'est aussi, euh, mais de par sa position, euh, tu vois, de, de quelque chose qui est incaptable, tu vois, il euh, bah, y a ça aussi, c'est que on y va, mais il y a encore des zones euh, tu vois, aveugles dont on n'aura jamais conscience et je trouve que c'est beau aussi il y a quelque chose, hein, enfin, en tout cas euh, cette vision là c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de pression parce qu'il n'y a rien à obtenir il n'y a pas de graal à chercher c'est juste vraiment de soi d'apprendre, de, de découvrir d'être euh, euh, en paix et, et du plus juste qu'on qu qu peut avec soi
1: ouais, c'est oui, un endroit qui ne cessera jamais de, de nous attirer euh, vers euh, une meilleure compréhension de, de nous-mêmes et, et, et voilà, et c'est pas forcément euh, je pense que il y a aussi quelque chose de la multiplicité des expériences est immense là où est notre lune noire c'est-à-dire qu'on va vraiment et dans le génial et, et, et dans, le, et dans le, le, le moins génial hein. il a, pour moi c'est comme si ça venait vraiment amplifier' tu sais déjà dans l'astrologie à ce côté multidimensionnel des potentiels et de manière... Euh, Psycho-émotionnel, mais aussi de manière ultra littérale. Mais j'ai l'impression que la lune noire, ça vient vraiment mettre ça en avant. Mais alors, plus, 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 tu sais, c'est oui. comme si tu vivais tout euh, un peu ce qu'il y a à vivre <rire> de l'endroit où, où elle est, quoi. Ah oui. Et il y a une grande force aussi oui. là-dedans. Il y a une grande. Euh, c'est comme si tu avais un baluchon d'expérience. Euh...
2: Mmh hyper chargé sur cette ah oui. thématique
1: en particulier quoi
2: et, et en, comme on le disait au tout début euh, une force qui en découle et une espèce de, de comment dire de de, de lucidité euh, qui amène à, à vraiment de la grâce tu vois de dire waouh en fait je découvre ça de de moi qu'est-ce que j'en fais maintenant tu vois c'est vraiment une zone de de, de questions, de remise en question mais aussi de prise de conscience libératrice, tu vois, a, enfin, en tout cas moi je la vois vraiment comme ça cette zone euh, ça, ça va donner envie à tout le monde quand on en parle tu sais, dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ouais euh, mais y a, y a, en tout cas il y, y a vraiment pour moi ce côté euh, ouais euh, euh, un, un point, c'est pour ça que c'est un point hyper important pour moi euh, et que, et que euh, euh, comment dire, y a, euh, et, et qu il y a beaucoup d'écrits, je pense, parce qu'il y a plein de choses, en fait, il y a plein de choses à découvrir à diff différents degrés, euh, et, euh, à différents, dans, un, dans un timing, enfin voilà. Et encore une fois, ouais, dans, dans, dans le point du timing aussi, ce qui peut être intéressant, plutôt que d'aller regarder la lune noire. Euh, en maison en signe, euh, tu vois, c'est aussi de regarder tous les cycles de la lune noire. Donc là, bon, on, on doit regarder avec des éphémérides. Euh, mais par contre, le chemin, tu vois, c'est ça qui est assez bluffant. C'est quand tu fais par rapport aux dates. Tu vois, tu te fais une roue avec tes maisons et puis tu fais euh, les dates clés à chaque fois qu'il y a un passage dans une maison. Alors, enfin, moi, j'utilise euh, Domification Placidius, mais euh, voilà, je, je, principalement, je ne le fais jamais à maison égale, mais. Là, c'est quand même assez bluffant, les dates clés. Tu vois, juste, juste cette lecture-là, des moments clés de ta vie. Donc, je préconise, voilà, je préconise plutôt ça, oui. Mais
1: ça, c'est un super conseil, justement, pour les personnes qui ont un peu peur de, 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 de Lilith ou qui ont du mal à, à dédramatiser peut-être l'impact, son impact euh, D'effectivement de, aller noter. 9 ans. C'est 9 ans. Elle fait 9 ans, d'accord. Donc là,
2: c'est pour ça que moi je la lis beaucoup aux nœuds, parce que le cycle, tu vois, c'est 9 ans.
1: Oui, c'est pareil, le retour des nœuds. Exactement. Vous mettez juste les moments clés en, entre maisons et là, vous allez voir qu'il y a des choses aussi exceptionnelles qui se passent à ce moment-là, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire euh, des, oui. des trucs aussi qui sont géniaux. On se dit, j'ai enfin ouais. aussi eu le courage, ou transcendé, ou j'ai pu aller euh, dépasser certaines choses, et, et, etc. Donc, c'est n'est pas seulement... Euh, c'est vraiment une sorte de reconquête de soi, en fait, Lilith. C'est l'endroit de reconquête de soi, quoi. On, on peut le
2: dire comme ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. carrément.
1: Donc, il euh, y a des choses euh, géniales. Et je pense que, de toute façon, les transits, <rire> pour revenir à euh, ma grande passion...
2: c'est ta passion. <rire> moi, moi, un peu moins, j'avoue. Un peu moins, mais... oui. Mais
1: ça, c'est le côté plus psycho euh, oui, voilà. de, 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 de l'astrologie. Mais c'est vrai que les transits... Quand On a des doutes, juste revenir au présent et pas cristalliser sur, euh, sur notre thème mm. en, en se faisant tout un tas de scénarios, juste regarder ce qui se passe maintenant. Et la Lilith est toujours un endroit, hein. donc euh, je veux dire, votre vie n'est pas une succession de, de catastrophes ou de drames, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à, à pouvoir avoir des pensées anxiogènes avec mm. l'astrologie. Et Lilith, eh ben, elle en est un des réceptacles majeurs, donc. Euh, autant euh, revenir au présent regarder ce qui se passe en ce moment et voir comment nos expériences sont magnifiées mmh. euh, en fonction de son emplacement là dans le thème et,
2: et en plus moi j'aime bien parce que tu vois comme elle reste 9 mois il y a toute la symbolique des neuf mois. Elle reste neuf mois. De la gestation
1: dans le et tout, truc de. de la gestation,
2: ouais. exactement. Euh, et, et, et que, du coup, c'est un processus qui est assez rapide. On voit, tu vois, ça dure presque une année, on va dire. Donc, par rapport à des transits, bon, de toute façon, à chaque fois que tu vois la Lune Noire, il y a des transits qui, qui appuient, hein, bien sûr. Tu vois, c'est jamais que la Lune Noire aussi. Il y a vraiment à prendre l'ensemble. Mais il y a quelque chose d'assez. Tu vois, c'est un, un processus qui est assez rapide, je trouve. À analyser. Et, et euh, dans ma formation, et je trouvais que c'était assez juste. C'est souvent, il y a, elle, elle utilisait ça, hein, ma formatrice, qu'il y a un, une espèce de, de pot de fleurs qui nous tombe dessus. tu vois, genre, euh, pas, quand, quand ça tombe sur quelque chose, tu vois, il y a une espèce de pot de fleurs où tu te, tu te reçois le pot de fleurs et tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Et après, quand tu termines la maison, tu te dis Mais à quel point ce pot de fleurs, heureusement que j'ai trouvé ce pot de fleurs, tu vois et heureusement qu'il est tombé dessus parce que ça m'a arrêté de mon quotidien ça m'a permis de, prendre, tu vois, de me stopper un petit peu dans, mes, dans, dans mon automatisme et de revenir un petit peu plus à moi et il y a vraiment ça je trouve tu vois, dans, dans, dans le côté euh, 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 on va dire euh, temporel de la lune noire il y a quelque chose à chaque fois tu vois, où tu as, as ta petite victoire de, de tes 9 mois on va dire.
1: Ouais, bah un peu, ça me fait penser à bon, Jupiter c'est un, un an un mais tu mesures vraiment bien parce que du coup c'est hyper c'est très concret, il y a quelque chose de daté, tu vois l'évolution paf et tu passes à autre chose et c'est vrai que je pense que c'est un, un conseil génial d'intégrer Lilith euh, en termes de prise de conscience, d'évolution de lucidité de soi euh, de libération etc et comme on disait d'aller de, voilà, de, se reconquérir à un endroit en particulier dans le thème euh, c'est hyper euh, libérateur et de voir aussi bah, peut-être les endroits où ça a où ça a frotté, oui. où ça a été un peu compliqué aussi quoi, à certains endroits et de mesurer à quel point oui. c'est
2: subtil précaution, précaution, délicatesse délicatesse, c'est une zone de délicatesse tu vois, pour moi aussi.
1: ouais, 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 ouais. c'est très très beau c'est très beau, c'est bien il y a des outils euh, qui sont concrets là pour se l'approprier pour les personnes qui comme je te disais autour des conseils tu me disais, euh, oui, euh, juste les transits est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter au niveau de, du thème astral euh, bah, Tu vois moi, Dans, je... ce, processus qui fait peur dans ce processus
2: qui fait peur Moi c'est vrai que j'utilise Beaucoup la lune noire aussi avec le nœud sud euh, Tu vois je le vois vraiment Comme un binôme euh, Et, et c'est marrant parce que Ils sont souvent, très souvent Ou soit le nœud nord de toute façon c est, c est, Dans tous les cas ça sera lié Mais il euh, y a souvent un lien tu vois Et du coup de, de bien mettre cette lune noire Par rapport à notre nœud sud de bien la regarder, tu vois, et d'y trouver du coup, pareil, des zones, tu vois, de, de, de force et des zones un peu plus sensibles. Euh, je, je trouve que les deux matchent bien. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis au final une fausse astrologue karmique parce que je regarde, je, je regarde <rire> tout le temps ça, tu vois. Euh...
1: Tu une astrologue Ici. karmique qui ne ouais, fait, fait pas de karmique. Ouais. Oui, mais le point de, de raccord de, la, de Lilith oui. et du nœud sud, c'est ce euh, l'endroit de conscience. Et oui, euh, et, euh, oui avec Bernard Duchatel, on parlait dans, dans l'épisode, le nœud sud, c'est l'endroit, c'est l'esprit qui insuffle l'action du, du nœud nord. Euh, et donc, on, on est sur ce, le fait d'être habité par cette, cette âme, ce, ce chemin en fait, intérieur. Donc c'est très intéressant, tu vois, j'aurais pas du tout pensé mmh. que tu fasses un point de raccord entre le nœud sud et ça, ça m'interroge, tu vois, du coup, euh, de, de voir ce, ce, ce lien entre Lilith et, et le nœud sud. C'est des, ouais, des points oui. un peu de conscience maximum, en fait.
2: Voilà. Déjà, de ne regarder jamais une lune noire seule, je pourrais dire ça aussi. De jamais regarder une lune noire seule, toujours avec au minimum le nœud sud. Et, euh, et après, on dit toujours, toujours aussi que voilà, la lune noire, elle est très liée bah, à Mars, à Saturne, à, à, à Pluton. Tu vois De, de vraiment... Euh, en prendre euh, comme tu disais les maîtrises aussi il euh, y, y a vraiment tout un truc et aussi tout l'aspect aussi qui est un, on n'en a pas parlé mais aussi dans les révolutions solaires tu vois, le placement de la lune noire dans la révolution solaire euh, euh, là j'ai eu euh, ça m'arrive souvent hein, dans les révolutions solaires d'avoir la lune noire dans un endroit assez stratégique euh, notamment l'année des 33 ans qui est une année déjà dans la révolution solaire assez symbolique euh, une lune noire posée sur l'ascendant et d'avoir vu, tu vois, la personne après qu'elle ait eu ça et de me dire mais c'est une année, alors, où il y a eu énormément de choses, où il y a eu des choses difficiles, mais où il y a une espèce de paix, tu vois, qui est euh, incroyable alors que, euh, voilà, il y avait eu des, des, des événements quand même assez, euh, assez euh, forts dans, tu vois, euh, voilà, des, 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 des moments assez euh, difficiles, mais Ouais, et il y a quelque chose, tu vois, d'une transcendance, vraiment. Donc, la regarder aussi dans la, dans la Révolution Solaire, ça peut être intéressant pour l'apprivoiser. Voilà, parce qu'au moins là, elle montre... Voilà.
1: Sur une année, du coup. On oui, a, on a le transit, mais on a aussi ce, cette cristallisation de, du placement en maison euh, sur la Révolution Solaire. Oui. Pour ceux et celles qui, qui ne savent pas juste la Révolution Solaire, c'est le thème de votre anniversaire, le moment exact où votre soleil revient à son emplacement d'origine chaque année ce qui crée un thème astral et ce thème astral pour les astrologues au niveau prévisionnel ou même psycho etc ça nous donne une sorte d'actualisation euh, annuelle de euh, votre euh, voilà comment vous, vous déployez euh, sur sur l'année euh, de votre cycle personnel quoi tout simplement oui. en fait. donc la Lilith elle se place à un, un endroit et oui. et voilà d'accord oui, ça aussi, c'est super, euh, super intéressant. Juste pour revenir sur le Lilith euh, nœud sud, la fille qui, qui ne lâche pas. Vas-y, oui. vas-y. Vas pour toi, le nœud sud est une réponse à l'élite. Est-ce qu'il y a un côté comme ça ou que Pour tu... moi, elles
2: sont liées, mais, mais, mais je ne saurais pas te dire la nature du lien. Tu toi, tu as un
1: pattern comme ça. Ça, c'est inédit. Ça, c'est made ouais. in euh, C'est l'or. Euh, c'est <rire> les recherches de l'or. Non, mais c'est hyper intéressant. Et oui, c'est les... Comment je... Que je ça, je l'ai vu nulle part, mais c'est toi, parce que vu que tu sais... Continue, enfin tu travailles vraiment beaucoup dessus. J'attends le livre.
2: Je... <rire> oh là oh là oh là, <rire> mais c'est la force aussi de voir, euh, tu vois, en séance, ça tombe. Il y a d'autres astrologues euh, beaucoup plus euh, chevronnés que moi en, en analyse Lilith euh, qui vont dire oh, non, pas du tout. Euh, tu vois, c'est. Non, ouais. mais c'est euh, tout, mon... tout est juste. Ouais.
1: Je déteste cette phrase, mais dans ce cas-là, euh, nos nos pratiques sont toujours justes vis-à-vis -vis de. Voilà, de, des gens qu'on voit, de qui on est, etc., euh, de ce qu'on fait, euh, dans la mesure de, de la délicatesse et de l'éthique, évidemment. Mais euh, à ce niveau-là, ce genre d'observation, elle est, elle est juste. Mais il y a un parallèle qui est clair, qui est clair. Mais c'est juste ce que je me disais. C'est marrant parce que tu as vu un pattern de corrélation systématique, enfin qui, toi, en tout cas, te frappe. Mm. Et, euh, et du coup, je, je, je garde en tête, et je pense que les personnes qui vont écouter l'épisode aussi. C'est intéressant parce qu'il y, ouais, y a un message similaire carrément euh, avec ces deux points et qui sont aussi vilipendés,
2: hein, devant, toujours, ah oui. euh,
1: et qui sont liés à, cette, à cette, euh, ce, ce, cette trajectoire lunaire, les deux.
2: Mais moi je trouve que de toute façon c'est des points euh, non matériels, euh, parce que Chiron, tu vois, lui, il, il a quand même une, une existence, c'est pas la même ouais. chose, mais quand il y a des ouais. points, ouais. c'est toujours... Euh, plus euh, conflictuel, plus où il y a plus d'écoles. et où, au final je pense que tous euh, ont, ont vraiment euh, leur, leur place hein, euh, tu vois mais euh, ça, ça amène toujours plus de débats je trouve voilà. <rire> peut-être qu'il va y avoir des débats en commentaire
1: oui c'est ça après euh...
2: team lune noire vrai team lune noire -Noir, oui, team lune noire corrigée
1: <rire> ouais mais euh, en tout cas c'est fascinant et, euh, oh. et ben je te remercie lors d'être venue j'espère que ta façon, la, la bienveillance que tu as autour de, de Lilith et c'est pour ça que, que je t'ai invitée euh, ça va permettre aussi aux personnes voilà, qui sont concernées par des placements euh, majeurs liés à Lilith ou sur les axes ce qui est euh, notre cas à toutes les deux par exemple et euh, <rire> vous voyez
0: euh... on le
1: vit bien, <rire> tout va bien <rire> C'est ça. Euh, c est, c est, ça donne justement un, un point d'évolution, en tout cas, comme, voilà, toujours d'aller toujours plus loin, plus loin, de faire plus, 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 euh, d'avoir une exigence aussi. C'est pour ça que j'aime bien, on disait le rapport saturnien de l'élite. il y a cette exigence. Il y a cette exigence sur ce point-là. Et donc on, a, on est avide de constamment s'améliorer. Et parfois, des fois, on peut avoir des points de blocage, des fois, on peut être dur avec nous-mêmes sur ce point-là en particulier. Mais on va continuellement travailler dessus. Quoi. Mm. Euh, donc, il y a, et y y a, y a et
2: même, même juste pour rebondir, il y a même tu vois, euh, bah, du coup euh, la lune noire, le symbole c'est l'inverse vraiment euh, de, Saturne, de Saturne, mais, mais oui. aussi Jupiter, tu vois, où euh, on va dire euh, le croissant, euh, tu vois, il est euh, à gauche, hein, vers l'est ou vers l'ouest, et Saturne, tu vois, il est vers l'est et Jupiter, il est vers l'est. Euh, ou attends, inversement. Gauche et droite, j'ai du mal. Est et ouest, j'ai vraiment du mal. Enfin, vous avez compris. Il y a aussi du Jupiter, on Jupiter, va dire. Jupiter, c'est
1: l'est, je crois. Que alors, moi, c'est le... le, le, le... Je en poisson, <rire> moi, c'est genre...
2: Je ne sais plus. Ah, moi, euh... j'ai un gros... Alors, tu vois, j'adore l'astronomie, mais alors, je suis... dans La représentation dans l'espace, c'est très, très compliqué pour moi, tu vois. Euh... On s'est compris. Oui, voilà, on s'est compris. Mais du coup, il y a quand même aussi, pour moi, un peu de Jupiter dans le sens aussi de... C'est pas rétribution parce qu'on fait pas ça pour avoir de la rétribution, mais il y a aussi un côté plus euh, potentiel, euh,
1: potentiel. Euh, galvanisant euh, qui voilà
2: qui, qui, qui nous joie, emmène de vers de joie, de paix, tu vois. De voilà,
1: c'est ça donc c'est un, une vraie euh, une, une mue entre ces deux. Enfin, c'est encore une fois, on est encore coincé dans le paradis et l'enfer. <rire> non, je rigole, Saturne n'est pas l'enfer, mais. Il y a encore ce truc de, c'est un espace, en fait finalement c'est un espace qui est très neutre. Oui, de rencontre, de plein de choses, tu vois. Qui peut prendre une dynamique saturnienne d'exigence, de, de dureté, de rigueur envers soi-même, et qui peut prendre aussi cette impulsion ce, de se porter toujours plus loin, d'agrandir nos perspectives, de, voilà. Et c'est clair que c'est elle fait le, le point d'accord, c'est un mélange entre Jupiter et Saturne, même dans son glyphe donc c'est super beau de le oui. préciser à la fin parce qu'il euh, y a des très très beaux euh, potentiels qui se lient à Lilith et, et qui nous aident à nous révéler voilà donc euh, magnifique on adore, on adore Lilith Ré on réhabilite Lilith ouais. qui a eu du courage de sortir de, du paradis pourri et qui s'est libérée donc elle a, elle a du bon quand même Voilà, au niveau patriarcal elle est, elle est plutôt oui, pas mal oui bon je te fais un un, un, un bisou Laure vous pouvez oui. trouver Laure sur la Switchologie sur Instagram, ouais. c'est ton compte Oui. Comme switch euh, ology. avec l'astrologie.
2: Switcher avec l'astrologie, <rire> c'était ça la punchline. Oui, c'est <rire> ça.
1: On switch, on, on, est, on tourne le bouton là, quick, quick. Et, euh, et voilà. Et euh, tu la thérapie Gestalt euh, que tu pratiques en corrélation avec l'astrologie oui. et donc euh, toutes les subtilités que, que ça implique. Je te remercie de ta venue. Et je te dis à bientôt.
2: À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet espace. Bye bye. Salut.